0: Der Podcast der Jusos in Hessen. Wenn die Technik es erlaubt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rotton, dem Podcast der hessischen Jusos. Mein Name ist Sophie Frühwald, ich bin Landesvorsitzende der Jusos Hessen und darf heute wieder einen spannenden Gast zu dieser Folge begrüßen. Mit 22 Jahren wurde sie zur ersten Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion gewählt, die sie auch mitgegründet hat. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft und jüdische Studien in Heidelberg, Buenos Aires und Herzliya ist Dalia Greenfeld heute stellvertretende Direktorin für europäische Angelegenheiten bei der Anti-Defamation League, kurz ADL, und eines von vielen Gesichtern jungen jüdischen Lebens im Deutschland des 21. Jahrhunderts. Liebe Dahlia, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich. Sehr gerne. Dahlia, du hast dich und engagierst dich auch weiterhin in verschiedenen jüdischen Organisationen. Zum Beispiel, ich habe es eben in der Einleitung gesagt, bei der jungen jüdischen Studierendenunion früher und aktuell zum Beispiel bei Keshet habe ich gelesen. Was bedeutet dir diese Arbeit und warum ist das aus deiner Perspektive so wichtig?
1: Für mich hat schon früh angefangen, es wichtig zu sein, sich zu engagieren. Und ich habe das gar nicht aktiv gemacht, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das natürlich. Also ich habe mich für bestimmte Themen interessiert und habe angefangen, schon wirklich früh im Teenageralter Veranstaltungen zu organisieren oder ein Talk oder ein kleines Projekt in der Schule und wurde da auch ganz nett gefördert mit also mit Unterstützung und habe dann relativ schnell angefangen zu verstehen, dass mir Engagement für Gesellschaft aus demokratischen, aber auch aus jüdischen Werten heraus wichtig ist. Und da hat sich herauskristallisiert, äh, beispielsweise ich bin mit 14 in einer Jugendpartei schon eingetreten und ähm, habe dieses politische äh, den politischen Aktivismus angefangen, aber gleichzeitig auch in meiner ich sag mal jüdischen Bubble äh, jüdische Jugendferienlager geleitet und diese Jugendarbeit gemacht und ich habe als Studierende in Heidelberg gemerkt, dass ich nicht mehr so viel jüdisches, soziales Leben hatte, weil man sich nicht kannte und habe dann angefangen, so eine regionale Studierendengruppe zu leiten. Und daraus hat sich dann langfristig auch die jüdische Studierendenunion Deutschland, die Idee dafür mit anderen, die wir gegründet haben, entwickelt. Und zwar wollten wir eine junge jüdische politische Stimme in Deutschland haben. Neben anderen wichtigen Institutionen war uns das wichtig und so habe ich damals verschiedene ich sag mal, Dinge, die mir wichtig sind, Politik, jüdische, jüdisches Engagement, ähm, zusammengelegt. Und das Gleiche auch für Keshet. Keshet steht für Regenbogen auf Hebräisch und ist die Queer-Jüdische Organisation. Und mir war es wichtig, äh, innerhalb der jüdischen Welt queeres jüdisches Leben sichtbar zu machen, aufzuklären, aber auch darüber hinaus in der Gesamtgesellschaft queeres jüdisches Leben äh, zu zeigen und auch erlebbar zu machen und vielleicht auch äh, ein bisschen beizutragen zum jüdischen Bild
0: in Deutschland heute. Total spannend. Vielleicht magst du erzählen, ich habe das immer in den letzten Jahren auch ein bisschen versucht zu verfolgen. Das sind jetzt beides relativ junge ähm, Organisationen, wenn man so, äh, sich die letzten Jahre anguckt. Was hat sich denn verändert, seit es zum Beispiel die Jüdische Studierendenunion oder Keshet gibt?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es einen Ansprechpartner gibt. Also vorher gab es keine zentrale Organisation die nach außen für junge jüdische Erwachsene gesprochen hat. Also klar, der Zentralrat der Jürgen in Deutschland, weil er spricht für alle. Ähm, aber es gab keine spezielle Institution, die nach innen auch gefragt hat, was sind unsere Themen, wie kann man sich engagieren, was kann man machen und nach außen das repräsentiert hat. Also jetzt können Jusos und Julis und wie sie alle heißen, können direkt mit der JUSUD mit der Kontakt aufnehmen und können sich Projekte überlegen und können eben auf ihre Zielgruppe, auch genau zusammenarbeiten und das ist einer der wichtigen Punkte, dass es einen Kontaktpartner gibt, aber dann auch nach innen für uns als so jüdische junge Community in Deutschland, ähm, es gibt einen Ort, wo wir uns engagieren können, wo wir unsere Ideen politisch, gesellschaftlich, sozial an, mit ähm, hineintragen können. Klar, das kann man auch in der Gemeinde und das kann man auch anderswo, aber so hat man einen direkten Punkt von Peers, sag ich mal, von Gleichgesinnten, Gleichgestellten bei der JSUD, Mir war es sehr wichtig und meine Nachfolgenden machen das auch wunderbar, ähm, dass alle Menschen die irgendwie der, der Zielgruppe angehören, auch jede Idee mitbringen können und selbst ein Projekt starten können. Das heißt, wenn ich mich für Umweltschutz engagieren möchte, dann kann ich das innerhalb der JSUD machen. Wenn ich mich aber für, ähm, ich weiß nicht, Queer Aktivismus oder egal was, wenn es irgendwie passt zu den Zielen der JSUD, kann ich diese Arbeitsgruppe leiten, kann ich ein Projekt starten und das ist so das Wichtige daran. dass sich, Dass man sich auf einem, ich sag mal, auch nicht unbedingt komplizierten, man muss jetzt einen Antrag schreiben beim Bundesministerium für Inneren und muss irgendwie 20.000 Euro selbst fundraisen, um dann irgendeine kleine Social-Media-Kampagne zu machen, sondern relativ low-key anfangen, okay, ich kann mich mal engagieren, ich kann mich mal einklinken, gucken, wie das ist, dazulernen, aus Fehlern lernen, aber auch aus Erfolgen was mitnehmen und dann ey, weitermachen mit politischem Aktivismus. Also ich glaube, dass einerseits wirklich die, die der zentrale Ort der Organisation, dass man einen Zugangspunkt hat, dass man auch von Jüdisch, jüdischem Jugendzentrum und diesem Jugendalter hin zu Studierendenalter und das sind ja nicht nur Studierende, sondern auch junge Erwachsene, also auch Menschen in Ausbildung beispielsweise sind genauso Teil dabei, ähm, einen Ort hat, wo man, wo man sich erstmal anknüpfen kann. Und dann darüber hinaus, ich merke schon, also es, es kann auch sein, dass das meine Blase ist, ähm, die das sagt, aber dass dadurch junges jüdisches Leben auch sichtbarer ist in der Politik, in den Medien. Es gibt einen Katalysator für die Stimmen, von der jüdischen Studierendenunion, die, die sie vertreten. Seitdem ist die JSUD und auch ihre Mitglieder in verschiedensten Gremien mit dabei, mhm. wo halt vorher entweder niemand war, sei das im Deutschen Bundesjugendring oder auf dem europäischen Level, also ganz viele Institutionen, wo halt vorher niemand war, weil es niemanden gab, den man dort auch hinschicken konnte. Und das ist eine wichtige, ein wichtiger Faktor, wenn man über die Diversität und Inklusivität und Teilhabe Partizipation an Politik heute denkt.
0: Jetzt hast du mir einen perfekten Anknüpfungspunkt geliefert mit dem Thema Sichtbarkeit. Das war auch eine der Sachen, die mich fasziniert hat, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich habe in der Vorbereitung daran noch mal gedacht, nämlich beim Bundeskoordinierungstreffen der Juso-Hochschulgruppen 2018 war es, glaube ich. Und da haben wir über einen Antrag diskutiert, auch mit dir gemeinsam wo es um das Thema Prüfungen an Universitäten und Hochschulen ging und die Frage, wie verhindern wir eigentlich, dass die an jüdischen hohen Feiertagen stattfinden, weil das eben für jüdische Studierende natürlich auch irgendwie eine Belastung sein kann beziehungsweise dann eine Unvereinbarkeit herstellt. Und ähm, wir haben da sehr engagiert drüber diskutiert und ich habe aber auch gemerkt in der Debatte und auch so in Gesprächen davor und danach, dass es viele Leute gab, den war einfach gar nicht bewusst, dass es dieses Problem geben könnte oder sie haben darüber noch nicht nachgedacht. Und in dem Moment, wo das Thema aufgekommen ist, war ihnen das auch total einsichtig. Und deswegen habe ich mich gefragt, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie wir es schaffen, in, solche, in solchen Bereichen über solche Themen auch mehr Wissen zu schaffen und wie auch so Berührungen und Begegnungsräume geschaffen werden, können damit nicht jüdische Menschen in Deutschland nicht mehr mit so einer Überraschung reagieren, wenn sie sowas nicht wissen, sondern dass eher allgemein verbreiteter wird. Vielleicht auch zu sagen, aha, ja, das ist natürlich auch eine Frage von wie gut kann ich studieren oder wie gut kann ich arbeiten, wenn das mit meinen hohen religiösen Feiertagen sonst nicht vereinbar ist.
1: Es ist so spannend, dass du genau diese Frage stellst, weil es ist leider bis heute ein Thema und bis heute nicht geklärt. Ähm, damals ging es darum, dass an hohen jüdischen Feiertagen, ähm, wenn, man, wenn man religiös lebt, dass man nicht schreiben darf, die U-Bahn nicht nehmen darf und bestimmte andere Dinge. Und das hindert einen natürlich, wenn man ein Examen hat, vor allem ein Staatsexamen oder andere Prüfungen, daran teilzunehmen. Und das Problem war, dass besonders in Bayern, aber auch in anderen Bundesländern die Staatsexamen juristischen, pharmazeutischen und andere immer genau am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, darauf gefallen sind. Und das war halt für manche ein Riesenproblem, weil sie jahrelang warten mussten, bis sie einen, einen Termin hatten, wo sie teilnehmen konnten. Und, und das war ähm, für eine kleine Gruppe, also es geht jetzt nicht um Tausende von Studierenden, die damit ein Problem hatten, gleichzeitig haben wir dann aber gemerkt, als wir angefangen haben, den Outlook zu machen, ob andere dasselbe Problem hatten, dass super viele Studierende in ganz Deutschland an ihren Hochschulen am Samstag, also an Schabbat beispielsweise oder an anderen jüdischen Feiertagen nicht nur zur Uni mussten, sondern verpflichtende Prüfungen hatten. Und das hindert einen natürlich, wenn man ähm, jüdisch ist und daran auch und das so, ich sag mal, wenn man jüdisch ist und wenn man ähm, das so auslebt, dass man auch bestimmte religiöse Pflichten nachgeht, dass man teilnehmen kann und dass man diese Teilhabe an der Bildung wahrnehmen kann wie alle anderen. Und das Spannende war, die ganzen, ganz viele RektorInnen haben es nicht zugelassen, einen alternativen Prüfungstermin zuzuleiten. Äh, und das ist bis heute ein Problem. Es gibt mittlerweile Reformen, es gibt mittlerweile Bewegungen, aber es ist tatsächlich immer noch nicht geklärt. Und wenn wir darüber sprechen, ähm, was heißt das für, für die Gesamtgesellschaft, dann hat das was mit Lebensrealitäten zu tun. Also für mich ist das große Stichwort auch jetzt im Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben und ich komme gleich nochmal drauf, warum, Lebensrealitäten von jemandem, der nicht ich ist. Ähm, jüdische Lebensrealitäten in Deutschland sind natürlich geteilt in ihre Lebensrealitäten, ja, die sind alle in einer Pandemie gerade, Frauen haben geteilte Lebensrealitäten und so weiter, aber wenn man jüdisches in Deutschland hat man eine bestimmte Lebensrealität. Das heißt, dass man, jeder jüdische Mensch, den ich kenne, musste sich, ob, ob er sie will oder nicht, schon mal mit dem Thema Antisemitismus auseinandersetzen. Musste sich damit auseinandersetzen, was heißt Holocaust, wie sah meine Holocaust-Geschichte aus, wie ist mein Bezug dazu, zu Stolperstein, zu diesem, jenem. Und das ist etwas, was konstant einen begleitet, im Guten und Schlechten. Also, die meisten jüdischen Menschen ziehen, wie ich auch wir ziehen sehr viel positives aus der jüdischen Identität und das muss gar nicht religion sein das kann auch kultur weil die judentum ist halt mehr als religion das kann mehr als ähm, aus der religion sein sondern auch aus den geschichten aus den traditionen aus den werten wir ziehen sehr viel positives daraus wir sind aber auch gleichzeitig bestimmten herausforderungen gestellt und diese lebensrealitäten diese zu verstehen das stand einfach nicht im hinter oder sorry stand nicht im vordergrund diese Lebensrealitäten zu verstehen, stand einfach nicht im Vordergrund seit vielen, vielen Jahren und Generationen in Deutschland, aber auch weltweit. Und das hat sich erst in den letzten Jahren langsam, und es ist wir sind noch lange nicht so weit, verändert, dass man überhaupt akzeptiert, dass jüdische Menschen in Deutschland andere Lebensrealitäten haben als der Durchschnitt. Und genauso ist das mit jeder marginalisierten Gruppe. Ja, wenn man POC, BPOC, äh, Menschen mit Behinderung, diese Menschen haben andere Lebensrealitäten. Und da ist es erstmal wichtig, diese zu verstehen. Und diese versteht man nicht, wenn man über sie spricht, sondern wenn man mit ihnen spricht. Und da würde ich sagen, gab es in den letzten Jahren Bewegungen, aber vor zehn Jahren, wenn ich mit Leuten spreche, die in diesem Feld schon lange aktiv sind, sagen, es hat niemand gefragt. Bestes Beispiel ist, der Deutsche Bundestag hat diesen Fachausschuss zum Thema Antisemitismus und gegründet und hat diese Berichte geschrieben mhm. und da saß niemand Jüdisches. Im ersten, die haben jahrelang haben diesen Bericht geschrieben, niemand an dem Tisch, niemand von diesen ExpertInnen war jüdisch. Das heißt, man hat einen Bericht über Antisemitismus in Deutschland im Auftrag des Deutschen Bundestages geschrieben, hat aber nicht Juden und Jüdinnen mitreden lassen, sondern man hat über sie gesprochen. Das hat sich in der zweiten Runde jetzt gebessert, aber es ist immer noch keine Selbstverständlichkeit, dass wenn wir über ähm, Probleme in der Zivil-, in der Gesellschaft sprechen, wir mit diesen Menschen sprechen und auch sie erstmal zu Wort kommen lassen und die an den Tisch holen. Und das haben wir in allen Strukturen, das haben wir auf Entscheidungsebene, auf Verwaltungsebene, auf medialer Ebene, sondern wir sprechen meistens über diese Gruppen. Und deswegen ist, äh, ist mir auch aufgefallen bei dem Thema bei Studierenden und wenn es um Examsprüfung geht, dass den meisten auch gar nicht verwerflicherweise, den meisten Leuten gar nicht bewusst ist, was jüdische Studierende da, was was ihnen bevorsteht. Ähm, das heißt, ich glaube langfristig, kur-, nein, eigentlich, eigentlich sogar kurzfristig, mittelfristig und langfristig steht uns bevor, Lebensrealitäten zu verstehen, also zu fragen, diese Räume zu schaffen, diese Räume auch für wichtig zu erhalten. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass in der, in der politischen Welt, in der zivilgesellschaftlichen Welt, wir verstehen, es ist eine hohe Priorität, diesen Menschen diesen Raum zu lassen, um erstmal zu verstehen, um Fragen zu stellen, um zu erörtern, was sind diese Lebensrealitäten, was sind die Vorschläge dieser Gruppen und dann das mit anderen ExpertInnen und äh, ja Professionellen in dem Feld zu unterfüttern.
0: Jetzt hast du super viele Punkte angesprochen, die mich interessieren würden. Ich muss gerade überlegen, welchen ich auswähle, vielleicht fange ich mal bei dem Thema an, wo fangen wir dann eigentlich an, weil ich habe ganz häufig das Gefühl, wenn wir über diese Frage von Re Lebensrealitäten sprechen und du hast ja gerade aufgezeigt auch, was für verschiedene Gruppen das betrifft, dann ist das bei mir auf jeden Fall etwas, was eher so im Studium angefangen hat, dass ich mich verstärkt damit beschäftigt habe, häufig auch aus einem eigenen Interesse heraus. Ich habe evangelische Theologie studiert und natürlich gab es da auch einfach ein Begegnungsspektrum mit dem Thema Judentum und jüdische Lebensrealitäten. Das hat bei uns auch im Studium eine Rolle gespielt. Wenn ich mich jetzt aber so zum Beispiel an meine Schulzeit erinnere, vielleicht noch im Religionsunterricht, den ja aber auch nicht alle besuchen, jedenfalls war das bei mir in der Schulzeit so, deswegen einfach die Frage, wo kann man da eigentlich anfangen, was wären auch Ansatzpunkte, um das nicht so stark in das Erwachsenenleben oder vielleicht auch in so akademische Strukturen schon reinzutragen, sondern eigentlich stelle ich mir vor, müssten wir ja schon viel früher damit anfangen, bei Kindern und Jugendlichen, um das in der Breite und du hast es eben gesagt, auch mittel- und langfristig mehr Wissen dafür geschaffen wird oder mehr Bewusstsein. Absolut.
1: Absolut. Ich finde, das ist so eine tolle, äh, ein, eine tolle Frage und toller Gedankengang. Eine Sache, die ich gerne immer sage, ist dazu, aus der Bubble rauszugehen. Das heißt, wenn wir über jetzt aktuell über unsere Lebensrealitäten sprechen, dann sind wir sehr viel auf Social Media unterwegs. Und das ist egal, ob man Studierend ist, ob man Arbeitnehmend, Arbeitgebend, SchülerInnen, das, das ist übergreifend, irgendwie soziale Medien. Und da müsste, und das mache ich auch selbst, raus aus seiner eigenen Bubble gehen. Das heißt, aktiv zu schauen, was sind meine wem folge ich, wem höre ich zu, wem gebe ich meine Aufmerksamkeit und wirklich aktiv Leute zu suchen oder Institutionen zu suchen, die nicht dieselbe Geschichte haben wie ich, die nicht so aussehen wie ich, die nicht genau denselben Lebensweg gehen, die, die ich, den ich auch habe. Das heißt, vielleicht Menschen mit einer anderen Hautfarbe, Menschen mit einer anderen Religion, Menschen, die anders durch Leben gehen, vielleicht auch andere Gedankengruppen und nein, ich meine auf gar keinen Fall die AfD, aber ähm, andere politische Meinungen, andere soziale Schichten, Klassen, wie man das benennen möchte, aktiv nach anderen ähm, Lebensrealitäten zu suchen und dadurch mitzubekommen, äh, was, was da passiert. Ich glaube, die meisten Menschen wären überrascht, welche Feiertage überhaupt in allen möglichen Religionen aktiv sind, wenn man mal Menschen folgt, die nicht vielleicht protestantisch oder katholisch sind. Ähm, das ist so ein, ich finde, das ist etwas, was kostenlos ist, was einfach zu integrieren ist. Es kostet mich nicht viel Zeit und nicht viel Geld. Ich kann gucken, man kann es immer wieder verändern, wem ich folge, wem man folgt. Man bekommt auch viel mehr mit von anderen, ich sag mal, ähm, anderen Bubbles und kommt da auch rein. Ich glaube, das wird langfristig etwas sein, was was jede Identität selbst stärkt, also auch zu sehen, oh wow, ich wusste gar nicht, dass im Islam so und so auch gemacht wird oder dass heute dieser Feiertag ist bei Baha'is. Ich glaube, das wird die eigene Identität stärken, wie man zu seiner eigenen Religion oder seinem eigenen Dasein, religiös, vollkommen egal, steht, aber es wird auch dazu beitragen, zu verstehen, was um einen herum passiert, außerhalb seines eigenen Lebens und seiner eigenen Blase. Und abgesehen davon, also das ist etwas, was wirklich jeder, jeder machen kann. Jeder Mensch hat ein Instagram, Twitter, Facebook, Clubhouse, wie auch immer, ähm, ähm, <lacht> Account und kann dadurch sein eigenes, sein eigenes, sein ihr eigenes Verständnis von was geht ab in der Welt, ähm, kurieren, sag ich mal. Genauso wie ich die Taz, die Bild und die Zeit lesen kann, um irgendwie ein um Süddeutsche und FNZ oder so, um ein Bild <lacht> zu bekommen, ja, wie, wie schlimm ist die Welt wirklich. Ähm, genau. Oder wie gut. Und das andere ist, in der, innerhalb der Schule, und äh, wir haben leider das Problem in Deutschland, dass wir ganz schnell sagen, alles muss in die Schulbildung rein. Und einerseits find, bin ich da, ich bin da selbst viel gespalten. Einerseits möchte ich, dass wir in der, innerhalb der Schule, in, innerhalb unserer Schulbildung, wo eben noch alle sind, neue Schwerpunkte setzen. Und man, es gibt diesen Begriff interkulturelle Bildung. Ich weiß nicht, ob das das richtige Schulfach wäre, aber so eine Empathie, so ein Verständnis für mehr als sich selbst zu schaffen. Ich glaube, das wird immer wichtiger, vor allem, wenn wir über agiles Lernen, ähm, die Future of Work sprechen, dann wird das eine Sache sein, das von früh an zu lernen, mehr als sich selbst irgendwie zu kennen und da nur mit sich selbst zu vergleichen. Und da geht es leider beim im Verhältnis jüdischem Leben, geht es schon los. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat letztes Jahr eine Studie rausgebracht ähm, oder so einen Bericht rausgebracht zum Thema Schulbücher und Antisemitismus. Und es ist unfassbar, ich war wirklich erstaunt, einer der wenigen Berichte zum Thema Antisemitismus, der mich nochmal sprachlos gemacht hat, welche Bilder von jüdischem Leben in deutschen Schulbüchern, und zwar wirklich Cornelsen und, und die typischen Schulbuchverlage, welche Bilder sie proklamieren. Das heißt, immer wenn man über Juden und Jüdinnen spricht, war es meistens irgendein religiöser Jude mit den Schliffenlocken und einem Hut. Meistens Bilder, die gar nicht in Deutschland stattgefunden haben sondern irgendwo anders in der Welt, irgendwo in einem extrem orthodoxen Viertel in New York oder in Israel. Also man hat über deutsches jüdisches Leben gesprochen und Bilder von woanders genommen, hat die verwirrtesten Mythen ähm, reingeschrieben. Und das wird gedruckt seit 10, 20, 30 Jahren, wird das einfach mal wieder und wieder gedruckt. Und erst jetzt, nachdem dieser Bericht rauskam und auch noch, wird langsam das, zumindest die, ich sag mal, wirklich Falschinformationen, Desinformationen, die dürfen nicht mehr gedruckt, die werden nicht mehr gedruckt. Und das hat sehr viel Arbeit gekostet. Also das war, das war nicht so ein leichtes Einverständnis von, ah ja, klar, das sind äh, Mythen, deswegen nehmen wir das raus, sondern das war sehr viel Arbeit, das aufzuklären überhaupt. Und darüber hinaus, leider immer noch sind wir an dem Punkt, dass Schulbücher und auch äh, Bildung zum Thema jüdischem Leben in Deutschland wirklich immer noch Antisemitismus, Holocaust und vielleicht noch reingemischten Auskonflikt sind und eben nicht über dieses Koordinatensystem hinaus.
0: Das ist ein Thema, darüber haben wir beide ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Diese Frage, was ist eigentlich... Ähm, Sichtbarkeit jüdischen Lebens jenseits von äh, Holocaust, jenseits von Antisemitismus. Du hast jetzt einen Erfolg angesprochen oder ein Thema, wo das durch diese Studie, durch diesen Bericht auf jeden Fall auch einen Effekt gegeben hat. Was gibt es denn für andere Erfolge oder Themen, wo du das Gefühl hast, da ist schon mehr Sichtbarkeit und auch mehr Wissen drüber? Und was wären andere Stellen, wo du sagen würdest, da ist auf jeden Fall noch richtig ordentlich was zu tun?
1: Also zum Thema Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Deutschland würde ich einmal sagen, das Jahr 2021 ähm, ist auch gemeinsam 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das geht nach einem Edikt von Kaiser Konstantin vom Jahr 321 äh, hervor. Äh, in diesem Edikt werden eben Juden Jüdinnen erwähnt. Und daher weiß man sicher, seit 1700 Jahren gibt es äh, jüdisches Leben in Deutschland. Und das wird als Festjahr gefeiert, also innerhalb der jüdischen politischen Welt einerseits. Wird das gefeiert? Gleichzeitig, die meisten Leute in Deutschland wissen, glaube ich, nicht, dass 1700 Jahre jüdisches Leben dieses Jahr ansteht. Ich hoffe, wir können das ein bisschen, bisschen erweitern dieses Jahr noch. Und innerhalb dieses Jahres haben wir, glaube ich, einen guten Angriffspunkt, diese Sichtbarkeit von realem jüdischem Leben größer zu machen. Also es kommen von der Bundeszentrale für politische Bildung und Podcast und es gibt diesen Foto, ich war in der Jury vom Bundesministerium vom Inneren, im um Deutschen Kulturrat. Gibt es so einen Fotowettbewerb zum Thema Hashtag jüdischer Alltag? Also es gibt Optionen, Lebensrealitäten und reales jüdisches Leben, die Herausforderungen, die schönen Seiten, die guten Seiten hervorzustechen. Gleichzeitig haben wir bei Medien beispielsweise ein Riesenproblem immer nur. Und zwar wird man meistens als jüdischer Mensch, wenn man irgendeine politische Position hat, sei das bei der Studierendenunion oder sei das in irgendwelchen anderen Positionen, dass man immer nur über Antisemitismus gefragt wird und selbst, und das, das Spannende daran ist, äh, die wollen immer wissen, was war deine schlimmste antisemitische Erfahrung. Also ich sage ihnen immer so, was war ihre schlimme, schlimmste sexistische Erfahrung? Das ist eine tiefe, traumatische psychologische Erfahrung, die viele von uns leider machen mussten. Und das einfach so zu fragen, ist erstmal ein Unverständnis von was ist, was bedeutet das eigentlich, so eine antisemitische Erfahrung zu machen als junger Mensch oder als alter Mensch. Ist ja egal. Das heißt, da ist erstmal gar kein Verständnis. Und darüber hinaus, wenn man sagt, man möchte auch über andere Dinge als über die schlimmste antisemitische Erfahrung sprechen, dann wird das immer rausgeschnitten. Und wir haben ein großes Problem davor, dabei, dass Medien gar nicht interessiert daran sind, oder zumindest zu scheinen, wirklich reales jüdisches Leben zu zeigen. Bestes Beispiel ist auch immer, die großen Medien wollen auch immer, wenn man zum Thema, ja, wir wollen mal, wie, wie, wie lebst du denn jüdisch, zeig doch mal, kannst du denn zum, zum Interview dann bitte einen Davidstern anziehen? was ist das Kostümverleih? Wer bin ich denn, dass ich meine jüdische Identität jetzt auf, also ich trage gerne Davidchen, aber halt so, ich sage immer, wenn es zum Outfit passt, wenn ich Lust habe, aber ich muss mich doch nicht verkleiden als, als Jüdin, damit ihr das zeigen können. Und das passiert nicht nur mir, das passiert massenhaft. Und dann wollen sie noch Schabbat, dass man Shabbat feiert, und zwar nach religiösem Ritus. Diesen Ritus feiern halt viele nicht in der Art. Von daher dieses, wir müssen Juden erkennen und wir müssen, wir müssen, wir erkennen sie nur, wenn sie verkleidet sind als solche, ähm, ja, nach den, nach den typischen Merkmalen. Das ist etwas, was aufgebrochen werden muss. Und da müssen leider, ich glaube, da müssen politische Dinge sich auch verändern und das Verlangen danach da sein, dass Medien und angefangen bei ARD, ZDF und hin zu, äh, TikTok und, und so weiter, dass man dort jüdisches, echtes Leben darstellt und auch mal Juden, Jüdinnen kennenlernt die einfach ganz normale jüdisches, eine jüdische Identität haben, aber auch, ich sag mal, auf der Straße, die du nicht sofort erkennen würdest, weil die meisten von uns, natürlich würdest du sie nicht erkennen, wir, sind, ja, wir sind, haben ja keine Hörner auf, den, auf, auf der Schirne und nicht alle von uns tragen auch Kippa, also die Kopfbedeckung oder andere jüdische Symbole. Und da sehe ich die Medien in einer sehr, sehr großen Verantwortung, das mal zu ändern und da einen, einen Schwerpunkt zu legen auf, Echtes jüdisches Leben und echte Geschichten und die auch zu verbinden mit anderen Themen. Ja, beispielsweise ein Missy Magazine, das eben auch mal über jüdischen Feminismus schreiben könnte. Da gibt's Figuren in Deutschland, deutsch-jüdischer Feminismus, die den gesamten Feminismus in der Welt auch geprägt haben. Berta Pappenheim ist da ein, ein, ein guter Begriff zum Beispiel. Oder Regina Jonas, die erste Rabbinerin weltweit, die es gab, ist aus Deutschland.
0: Total spannend, auch was du jetzt gerade am Ende nochmal so auf das äh, auf das Thema Vorbilder eingehend oder wo wären Beispiele anzusetzen. Ich habe, während du das gerade erzählt hast, darüber nachgedacht, was so aus medialer Sicht irgendwie Sachen wären, die ich auch spannend finde oder wo ich das Gefühl habe, da könnte sich was verändern. Und mir ist irgendwie als erstes eingefallen, so das Thema, du hast auch öffentlich-rechtliches Fernsehen angesprochen, auch so das Thema Sichtbarkeit in in sowas wie Serien oder Filmen ähm, und habe gerade darüber nachgedacht, genauso popkulturelle Sachen, ähm, weil ich das kenne aus der Theologie, dass man sich darüber ärgert, wie werden eigentlich Pfarrerinnen und Pfarrer dargestellt in so einem Kontext und ich auch gerade darüber nachgedacht habe, wie werden jüdische Menschen in so einem Kontext dargestellt und die Sachen, die mir eingefallen sind, au sind auch alle tendenziell sehr stark auf religiöses Leben, auf bestimmte stereotypische Darstellungen ausgelegt. Und so, dass das einfach mal alltäglich nebenbei stattfindet und nicht irgendwie zum Hauptthema gleich gemacht wird, aber gleichzeitig eben sichtbar ist, da kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch wenig. Von daher wäre das auch irgendwie so eine der ersten Ideen, die mir gekommen ist, die ich total spannend fände und wo ich glaube, da gäbe es total viel Potenzial wahrscheinlich.
1: Absolut, wenn man überlegt in den USA, sorry, absolut, wenn man in den, wenn man überlegt, in den USA beispielsweise Seinfield und so viele Serien, die ähm, auch Friends an Serien, die total beliebt und bekannt sind, da gibt es halt jüdische Elemente drin ab und zu immer mal wieder und es ist einfach nebenbei, da ist jetzt nicht die Hauptstory oh mein Gott, der jüdische Mensch und dieser arme jüdische Mensch mit der jüdischen Identität kommt gar nicht klar und nur Antisemitismus, sondern es ist etwas, was irgendwie der no Normal ist. Ähm, äh, tatsächlich der Tatort in Berlin hat jetzt seit neuestem eine Kommissarin, die ähm, eine die jüdische Identität auch hat. Da ist es so ein bisschen nebenbei und das finde ich eine wirklich, wirklich tolle Idee, ähm, wo das mitspielt, so ein bisschen. Aber ich glaube, wir brauchen viel mehr von diesem alltäglichen Popkultur-Elementen, ähm, so dass wir uns auch normalisieren. Und ich meine nicht nur über jüdisches Leben, ich glaube auch andere Sachen. Also da nehme ich auch gerne BPOC, POC, mal andere marginalisierte Gruppen mit rein, queer Identitäten in Fernsehserien und so weiter. Und eine Sache, die mir noch einfällt, was man machen kann, vor allem jetzt hier bei den Users vielleicht, und zwar sich zu überlegen, ähm, welches Thema interessiert mich und welche marginalisierten Gruppen kann ich mal darüber äh, auch befragen und mit denen ein, ein Event machen. Beispielsweise, wenn man sich für äh, Klimaschutz interessiert, kann man ja auch mal gucken, wie steht denn das, es gibt super spannende Auseinandersetzungen, wie die Torah, also wirklich jüdisches Leben at its core in der Basis, schon Klimaschutz möchte und verlangt. Und man kann sich zu den allermeisten Themen, gibt es aus verschiedenen Gruppen auch Meinungsäußerungen, die eben nicht nur über Antisemitismus und Hass gehen, sondern ganz andere Themen. Und man kann sich mal überlegen, ob es eine Social-Media-Kampagne ist oder ein Talk, äh, zu irgendeinem Thema eben diese Stimmen auch mal hervorzuheben.
0: Ich bin total begeistert, wie viele gute ähm, Anregungen und Tipps ich jetzt von heute hier mitnehmen kann. Und ich glaube natürlich auch die Leute, die dann diesem Podcast zuhören, das finde ich total super. Ein Thema, was ich gerne noch ansprechen wollte, weil du es jetzt auch schon ein paar Mal angeschnitten hast, ist das Thema Feminismus, das uns ja auch bei den Jusos immer sehr beschäftigt, die Sichtbarkeit von Frauen, Empowerment in unserem Verband. Und ich weiß, dass das auch immer in deiner ehrenamtlichen Arbeit, in deinem Engagement eine Rolle gespielt hat. Vielleicht magst du dazu einfach nochmal was erzählen. Warum ist dir das wichtig und was wären auch da irgendwie Perspektiven für weitere politische Arbeit, für Bereiche, wo wir irgendwie Sichtbarkeit schaffen müssen? Genau. Was mir zum Beispiel eingefallen ist, ist, dass ich mich meine zu erinnern, dass die JSUD mal ein Empowerment-Programm gemacht hat ähm, für Frauen und irgendwie so solche Beispiele. Wir machen auch solche Programme. Und wie kann man da auch vielleicht Synergien schaffen oder sich mal vernetzen? Feminismus gab es
1: schon lange. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre, wo man das festnageln könnte, aber Feminismus ist ein Thema, ähm, das schon lange existiert. Und daher treibt es uns auch schon lange um. Ich bin sehr froh, dass in den letzten Jahrzehnten es eine größere und höhere Bedeutung bekommen hat, jetzt speziell nochmal in den Debatten der letzten Jahre. Und wir haben bei der jüdischen Studierendenunion, das war auch ein Thema, das mir sehr wichtig war, und zwar ganz auch wieder aus natürlicher aus natürlichem Interesse heraus. Ja, weil ich auch selbst betroffen bin als als Frau, als, als aber auch weil es ein wichtiges Thema ist. Und weil es bis dato oder bis dahin niemand in der jüdischen Gemeinde wirklich als, als Thema auf den Tisch gepackt hat. Und mir war das so wichtig und der ganzen jüngeren Generation auch. Und was wir gemacht haben, und zwar mit der ZWST, also mit der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland, das kann man sich wie die Caritas, sage ich jetzt mal, vorstellen. Es gehört genauso ist eine der großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Und dem Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich das Jewish Women Empowerment, kurz JUS, gegründet. Hat jetzt auch ähm, trotz Corona stattfinden können in der zweiten Ausgabe. Das heißt, zweimal hat das schon stattgefunden. Dabei treffen sich junge jüdische Frauen und andere, also weitere sind auch immer willkommen. Um über jüdische, feministische, aktivistische, die Intersektionalität dieser Themen oder auch nicht zu sprechen. Und es gibt Workshops, es gibt Seminare, es gibt TED Talks, Keynotes, Tanzen. Also, es kam wirklich ein riesenbreites Spektrum an, an, an Partizipationsmöglichkeiten. Und wir haben direkt gemerkt, nach dem ersten Empowerment Summit, wir waren nämlich sehr schnell ausgebucht auch und beim zweiten genauso. Hat, hat man gemerkt, dass ein großer Bedarf dafür da ist. Dass erstmal ein großer Bedarf dafür da ist, sich über diese Themen zusammenzufinden, darüber zu sprechen, sich auszutauschen, in Kontakt zu treten und dann darüber hinaus eine politische Agenda zu führen. Also ich glaube einerseits, das Zusammenkommen zu einem Thema, zu einer Gruppe, zu einem sonst wie, ich meine, dafür sind auch ne, jugendpolitische Parteien da, das ist super wichtig, aber darüber hinaus auch, Daraus äh, Stärke zu ziehen, was kann ich lernen, was kann ich mitnehmen, was kann ich geben aus diesem Forum, um eine gewisse politische, gesellschaftliche Agenda ähm, langfristig zu ziehen. Und dann mit Synergieeffekten, glaube ich, genauso, dass es ein, es gibt ja diesen mehr Future Force Day und ein paar andere, dass es super spannend wäre, unter jungen Menschen, also es gibt bei verschiedenen Jugendparteien mittlerweile diese feministischen äh, ja, Gruppen oder, oder äh, ja, Foren da auch mal was gemeinsam zu machen. Ich glaube, das könnte einen großen Mehrwert haben, zu schauen, ah cool, was haben die für äh, Best Practices gemacht, welche Themen sind bei denen relevant, ähm, da auch mal über den Tellerrand der eigenen ja, politischen äh, Ausrichtung
0: vielleicht zu gehen. Das finde ich einen total guten Punkt. Ich glaube, das nehme ich mir auch mal mit für unsere Arbeit. Wir nähern uns langsam schon dem Ende des Podcasts, und ich habe vorhin in der Vorstellung gesagt, dass du ja mittlerweile auch arbeitest nicht mehr studierst und ähm, für die Anti-Defamation League, kurz ADL, tätig bist. Ich habe im Vorfeld ein bisschen darüber gelesen. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade viele, die zuhören, die ADL vielleicht noch nicht kennen. Deswegen würde ich dich einfach bitten, vielleicht einmal kurz zu erzählen, was eigentlich die ADL macht und auch was deine Arbeit dort ist. Sehr gerne. Ähm, also die
1: Anti-Defamation League ist eine... Anti-Hass-Organisation grundsätzlich, also wir haben den Slogan "fighting hate for good", also ähm, den Hass für Gutes bekämpfen, und ist seit 1913 eine ähm, jüdische und Zivilrechtsbürger*innenrechtsorganisation. Das heißt, äh, vor über 100 Jahren gegründet in den USA. Äh, mittlerweile haben wir 25 Büros, äh, haben jetzt auch langsam fangen wir auch an äh, Vertretungen in Europa und anderen Orten der Welt zu haben und nimmt sich dem Thema an Antisemitismus, aber auch alle Formen des Hasses. Das heißt, der Grundgedanke bei ADL ist, dass wir Antisemitismus bekämpfen wollen, also die Anti-Defamation, die Diffamierung von Juden und Jüdinnen, aber auch alle Formen von Hass. Und das geht für uns Hand in Hand. Man kann nicht nur gegen eine Form des Hasses angehen, man muss es eben gemeinsam sehen. Und daher ist ähm, die ADL historisch gesehen eine Organisation, die sich schon lange auch äh, im Kontext für schwarze Menschen in den USA engagiert, die mit Martin Luther King als erste große jüdische Organisation auch ähm, gelaufen ist und da so Bürgerinnenrechtsarbeit ähm, macht und darüber hinaus auch weltweit eben für jüdische Gemeinden und Gemeinschaften da ist zum Thema Antisemitismus, äh, Freedom of Speech, Freedom of Religion, also diese typischen Themen und äh, für uns zumindest so in der jüdischen äh, Gemeinschaft. Genau, und äh, da bin ich dabei, das, Thema, das Team Europa zu unterstützen. Und wir sind für jüdische Gemeinden in Europa der, der Ansprechpartner zur Unterstützung, zur Bekämpfung von Antisemitismus, wenn es um Religionsfreiheit geht, vor allem das Thema Beschneidung, wie jetzt kürzlich in Dänemark das Thema wieder war, oder eben auch ähm, die, 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 das rituelle Schlachten von zu koscherem Fleisch, also die Sherita beispielsweise. Das sind Themen bei uns, aber darüber hinaus sind auch die Themen Hate Speech und äh, vor allem digitaler Hass ein Thema, das nicht in den letzten zehn, sondern bei den bei ADR schon sehr, sehr viele Jahre auf der Agenda ist. Daher gibt es auch ein Center for Technology and Society in Silicon Valley, das sich mit Algorithmen beschäftigt, um eben Hass rauszufiltern, um das eben das später zu implementieren. Also ich würde sagen, Anti-Hass-Arbeit ist das, was wir tun. Und jetzt in Deutschland werden wir uns auch nochmal, ich sag mal, als, als Headline und ohne, ohne genauer darauf einzugehen, viel intensiver nochmal mit dem Thema. Hassrede und Hasskommentare auseinandersetzen und da versuchen, auch unseren ähm, Beitrag zu leisten.
0: Ich merke, wir könnten auf jeden Fall alleine zur ADL wahrscheinlich nochmal eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Gerne. Als ich jetzt eben das Stichwort ähm, auch so Technologie und Algorithmen gehört habe, dachte ich schon so, okay, wow, ähm, da würde noch, glaube ich, total viel mehr gehen. Ich würde tatsächlich zum Schluss nochmal, wir haben das jetzt nicht so viel angesprochen, ich finde das aber auch im Moment immer nicht schlecht, weil es ist so präsent, auf das Thema Corona eingehen und dich gerne fragen, wie Corona dein Engagement und dein Arbeiten verändert hat in den letzten Monaten, wir sind ja jetzt schon fast bei einem Jahr und was das auch für dein Engagement bedeutet im Moment.
1: Ach ja, Korönchen, ähm, Corona hat uns vor die Herausforderung gestellt, digital zu werden, mit ganz viel des, des Engagements, das wir sonst in Persona hatten, wie bei allen anderen. Ich glaube, dass vor allem in Ehrenämtern und in politischer Arbeit ähm, sich das für alle sehr ähnelt. Also, dass man sich umstellen musste, neue Formate finden musste äh, und dann auch mal gucken musste, wie man Senioren, Seniorinnen äh, nicht verliert bei der politischen Arbeit oder auch bei der äh, jüdischen Community-Arbeit, dass eben viele von den SeniorInnen keinen kein, digitalen Zugang überhaupt hatten oder wussten, wie man das benutzt. Ähm, das war eine große Herausforderung und ist auch, glaube ich, immer noch, soweit ich weiß. Und sonst von der politischen Arbeit her, ähm, mir fehlt auf alle Fälle das äh, Netzwerken, das Zusammenkommen auf einer Veranstaltung. Die eine Person stellt eine Frage, man quatscht danach nochmal, oh, wow, ich sehe das auch so oder ich sehe das ganz anders. Also das fehlt mir total, ähm, da in einen informellen Austausch zu kommen, weil man jetzt immer einen Call aufsetzen muss, quasi um um ja, um ja da neue Perspektiven zu bekommen oder man muss viel mehr aktiv ähm, sich auf etwas einlassen. Das heißt ein Webinar oder irgendwas zu machen zum Thema, wo man sonst, man musste auch aktiv auf eine Veranstaltung gehen, aber da gab es irgendwie diesen sozialen Faktor, dass man mit Freunden, Freunden hingegangen ist und von Perspektiven gehört hat von denen man nicht wusste, dass sie kommen. Und ich muss zugeben, ich bin auch, also dieses zoom vertiegt oder zoomed out, ja, habe ich auch. Also ich bin am Ende der Woche äh, definitiv, ich kann keinen Screen mehr sehen. Das finde ich sehr anstrengend persönlich. Äh, gleichzeitig muss ich natürlich sagen, haben wir durch ähm, diese Digitalisierung und die Welle, die damit losgetragen worden ist, auch die Möglichkeit, äh, andere Menschen, neue Menschen zu erreichen, neue Menschen zu verbinden, äh, Meetings zu machen, von denen man, man früher Flugzeuge gebraucht hat und jetzt vielleicht sich einpendelt, oh, wir müssen jetzt nicht für solche Art Meetings ähm, CO2 ohne Ende in die Luft stoßen, sondern können das digital machen und ich hoffe, dass in der Zukunft eine Mitte, eine gute Mitte gefunden wird, dass wir natürlich wieder sozialen Kontakt haben und Veranstaltungen, aber auch trotzdem digital uns äh, vernetzen können und da irgendwie so die, die beste das Beste aus beiden Welten zusammenfinden.
0: Da kann ich dir noch hundertprozentig beipflichten. Ich glaube, das fehlt uns allen sehr in in der politischen Ebene, im Ehrenamt, aber auch einfach so im Alltag. Das ist, glaube ich, ein riesiges Thema. Als allerletzte Frage, weil wir haben jetzt viel über inhaltliche Themen gesprochen und ich habe die Frage schon häufiger anderen äh, Gästen hier im Podcast gestellt. Was sind denn deine aktuellen Tipps, vielleicht was Serien, Bücher, Podcasts oder ähnliches angeht für die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts? die sich vielleicht aktuell auch ein bisschen langweilen oder sagen, nee, noch eine Zoom-Konferenz, da habe ich keine Lust drauf. Was würdest du aktuell empfehlen oder womit vertreibst du dir die Zeit?
1: Also bei Podcasts bin ich immer am Start. Da habe ich äh, einige, die ich sehr gerne höre. Ähm, ein Podcast, den ich äh, sehr spannend finde, war auch mein erster Podcast, bei dem, mit dem ich eingestiegen bin. Und der heißt Anekdotisch Evident. Da geht es jede, bei jeder Folge um ein Thema. Heimat, Irland, Geld, also wirklich alles Mögliche und es wird philosophisch, historisch eruiert auf Deutsch von zwei Frauen, ähm, eine Person mit Migrationshintergrund aus, aus Polen und DDR, super spannende Perspektiven. Ähm, das höre ich total gerne, muss ich sagen. Das ist so mein Einsteiger-Podcast gewesen. Ähm, ansonsten habe ich sehr viel politische Podcasts in meinem äh, ja in meinem. Äh, ja, in meiner Bildungsblase irgendwie. Ansonsten ähm, Bücher, oh, da es gibt so viele tolle Bücher. Da würde ich auch mal sagen, ähm, mal gucken, we welche Bücher werden empfohlen von Menschen, die eben nicht äh, so aussehen wie ich und da mal diese Liste irgendwie durchgehen. Also äh, bei meinem Instagram beispielsweise, ich folge auch Orlando, findet man. Ähm, Orlando hat, ist aus der queer-jüdischen Community und hat die besten Buchtipps zu dem Thema queeres Leben, aber auch queer-jüdisches Leben das würde ich würde ich immer gerne empfehlen. Und Serien, also ich bin bei Downton Abbey gerade. Ich bin nicht so immer, Ich habe das ist halt wie der Screen, das packe ich dann nicht. Aber Downton Abbey <lacht> ist eine tolle Serie und äh, This Is Us fand ich noch, finde ich auch super schön als Serie.
0: Ja, super. Vielen Dank für die guten Tipps. Da kann man auf jeden Fall sich nochmal das eine oder andere angucken in der nächsten Zeit. Ich glaube, äh, es wird uns auch weiterhin nicht an Zeit fehlen, die man vielleicht auch mit solchen Beschäftigungen vertreiben muss, solange wie noch nicht wieder alles geht. Liebe Dalia, vielen, vielen Dank, dass du in unseren Podcast gekommen bist. Ich fand das Gespräch total spannend, habe wieder viel gelernt und ich glaube, viele andere auch und freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, das war super spannend. Und jetzt als Bücher, ich habe mich kurz zurückgehalten, aber ich muss doch noch mal, etwas, was alle Menschen, die irgendwas mit Vaginas zu tun haben, sollten alle Vagina a New Biography lesen, fällt mir noch ein. Ähm, das sollte jeder Mensch mal gelesen haben, der, die irgendwas damit zu tun hat, äh, auf allen möglichen Seiten. Und ein anderes Buch, das ich vor allem für junge Menschen, dieses letztes Jahr gelesen habe, was ich äh, wirklich gut fand, war Drive von Daniel Pink, da geht es um so den eigenen Drive. Und ähm, White Fragility von Robin DiAngelo, da geht es um. Uh, so dieses uh, White-Not-White-System uh, und ähm, wie man damit das sich auseinandersetzt. So, jetzt habe ich mich doch nicht mehr zurückgehalten, das nochmal gesagt. Aber danke für die ganzen <lacht> spannenden Fragen und Auseinandersetzungen. Ich nehme mir jetzt auch nochmal äh, ein paar Sachen mit, ähm, ein bisschen weiterzudenken, wie man diese Intersektionalität auch fördern kann und freue mich auf ähm, Kooperationen und Dinge, die man vielleicht durch dieses diese Podcast-Episode mit anstoßen kann.
0: Sehr gerne. Und für alle, die zugehört haben, danke für euer Interesse. Die nächste Folge kommt bestimmt bald, ähm, dann hört ihr hier wieder Nathalie oder René. Wir beide verabschieden uns und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.